0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę Wam opowiedzieć. No i jest drugi dzień naszej wyprawy, 2 września 2019 roku, godzina 10.30, będziemy powoli startować. Żuk stoi, dojechaliśmy te 400 km. Yy, zostało nam jakieś, jakieś 100 km do budzenia. Mamy do przejechania, myślę, że zajmie nam to planowo półtorej godziny. Zobaczymy, ile nam zajmie w rzeczywistości. Ekipa właśnie się pakuje, jesteśmy yy, na terenie jeszcze hostelu. Za chwilę wyjeżdżamy. I co? Zaraz pogadamy z chłopakami jakie mają nastroje. Jak tam w ogóle nastroje? Elegant. Mam zapalaj No zapalaj.
1: Jedziemy do Pani. teraz
0: najwyższy. Dwie godziny później. W potrzebna potrzebna jest cierpliwość. Jeszcze raz. Zawsze odpalasz. Nie, zawsze. już musimy dać przerwę chwilę. Nie no. Tak, Przerwy? Tak, no. Bo się zagrzeje tam wszystko. E... Tak swoją drogą w ogóle nie wspominałem wczoraj, że wpadła nam sarna. Znaczy, to znaczy, my wpadliśmy na sarnę. Mieliśmy o ułamek sekundy e... No, za, szybką się. Prędkość. za szybką prędkość. O, Żuk szybko, jechał za, za szybką prędkość. Po prostu. No. Tak, tak, tak. Mateusz dobrze powiedział, że mieliśmy w sumie dużo szczęścia, bo okazało się, że gdyby sarna zrobiła krok chwilę wcześniej, to mi, mielibyśmy sarnę... Sarninę. <laughs> Sarninę. Mielibyśmy sarnę razem z naszą chłodnicą i pewnie już byśmy tu nie dojechali, więc... No a tak to tylko lekkie stłuczenie na szpakli. Dobra, jest potrzebny ktoś, kto tam psyknie z przodu. Yy, to to ja do... Do... Dobra, no możemy psyknąć. No to pojeździliśmy i świadomie, nie? Syknąć. Ile? Y- nie wiem ile. Ale no jak będzie coś łapać, to już. To, to... Ale nie wybuchnie.
1: To od bliskamy coś tam.
0: Dobra. No. Już? No na Daj mu chwilę odpocząć. No, no, no nie no to jak ten, no to trzeba zdjąć pokrywę i przyknąć i za, za, jara bez problemu, no. no. to poczekajmy jeszcze, jeszcze to... tak to... Robimy... O, Arek powiedział ostatnio. Nie było. wiem, czy to... Bo nie, jakby nie dostaje paliwa, wiesz? Okay. On dostaje to, co on mu psik i dlatego go łapie, a Dobra. tu gazu nie chce coś, coś zassać. Pik. I co? Coś będzie z tego? Chodzimy do procedury no, no numer 2. No, chyba chyba będzie, będzie procedura numer 2. Dobra, yy, jedziemy no tutaj z koksem. Yy, Ściągamy pokrywę? Tak, ładnie, Dobra, jedziemy, udało się odpalić. Procedura numer 2. Pomogła. Co się dokładnie zrobiły? Co, co pomogło? No, musieliśmy zrzucić puszkę filtra powietrza i psiknąć do dolotu, bo... Nie było Klasyczna... szkoda rozrusznika, akumulatora. No tak, bo problem z rozrusznikiem były. No i jedziemy. Pom, pom. No, jedyne 20 minut na a opalanie. Yeah, okay. Dobra. arek, miał, miał dobre spostrzeżenie, Co mówiłeś, powtórz to. Procedura odpalania rakiety kosmicznej jest prostsza niż Żuka. No Arek zdążył odpalić co innego. Od... No i co? Gdzie byłoby tak śmiesznie jak nie w Żuku? Lecimy 100 km przed nami. Aha, Mateusz, zobaczysz tam stację ewentualnie po drodze jakąś? Albo ja mogę też na swoim zobaczyć. Wszystkie chwile mieliśmy akcję pod tytułem Klapa, 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 klapa. To <głos》>, znaczy że nie zapnęliśmy klapy z tego bagażnika i to już drugi raz jechaliśmy z otwartą klapą, trzeba było się zatrzymać i sprawdzić czy wszystko jest. No więc yy, pamiętajcie, jak jedziecie żukiem, żeby zapnąć klapę, jak macie blaszaka, no bo jak macie plantyciaka, no to inna sprawa. No więc takie numery, idziemy dalej. A, a propos sarny, no to sarny nie zabiliśmy i to nie było tak, że się śmialiśmy z tej sarny. Kwestia tylko taka, że tylko taka, że no czasami takie rzeczy się zdarzają yy, i całe szczęście, że yy, no Sarna gdzieś tam zdążyła uciec, a my nie ucierpieliśmy, bo mogło być naprawdę nieciekawie, no ale to jest życie na drodze, więc tak też czasami bywa. Jedziemy dalej. Dla koneserów, dźwięków, e, pojazdów z rodem z fabryki samochodów ciężarowych RSC Żuk właśnie został zmodyfikowany na trasie. E, Grzegorz w białych rękawiczkach e, usunął e, końcową część tłumika, więc a, no, tak naprawdę e, miałaby nam zaraz odpaść, więc musieliśmy ją oderwać. No więc tak sobie właśnie jedziemy, możecie podziwiać e, Piękne, nowe brzmienie Żuka. A propos kilometrów, jest godzina 12, zrobiliśmy szalone 35 kilometrów, więc jednak plan no nie do końca wypalił, ale lecimy dalej, mamy 65 kilometrów na miejsce, więc miejmy nadzieję, będzie dobrze, teraz będziemy oddawać się przyjemności słuchania nowego dźwięku żuka. Jesteśmy właśnie po zwiedzaniu muzeum w Konkolewicach koło Budzynia. Z tego będzie w ogóle osobne nagranie. Natomiast teraz jedziemy, nie wiem, czy rozpoznajecie, ale dźwięk silnika jest inny. Jedziemy z Michałem Scheinerem, jego Żukiem, a tak naprawdę tego, co zostało z Żuka, bo to jest jedna wielka Gigantyczna przeróbka. Te osoby, które siedzą w temacie kojarzą takiego żółtego Żuka, który ma trochę tylnią oś bardziej do tyłu, a dziubek ma trochę bardziej. Co tu Michał w środku siedzi?
1: No teraz siedzi Mercedes Turbo Diesel 3 litrowy om 606 177 koni i obecnie ze skrzynią manualną, bo akurat żeśmy zmienili ją Mieliśmy wcześniej automatyczną, ale ta automatyczna nie przerzucała biegów tak, jak byśmy chcieli i e, okazało się, że Grecję zrobiliśmy na trzech biegach i jeden się po prostu nie załączył, czyli na trójce zrobiliśmy Grecję całą. Teraz? E, teraz sześciobiegowa manualna z C klasy. E, bardzo jestem zadowolony, bo w połączeniu z mostem od Jeepa e, no, zrobiło to Ogromny, ogromny postęp, obroty silnika są znacznie niższe, jest po prostu rewelacyjnie teraz. No jedzie
0: się naprawdę, zupełnie inna jazda. A teraz wjeżdżamy na posesję Michała, tam gdzie ma swój warsztat, dobrze mówię?
1: Tak, dokładnie, tutaj zmieniamy różne rzeczy coś inne rzeczy.
0: Jedne rzeczy w drugie rzeczy, w skrócie. A jedzie Żuk jedzie za nami, jedzie, więc chłopaki jedzie. dojechali, jest dobrze. Na no, przykład, jak jesteśmy u Michała, to oprowadza nas po swoich terenach, garażach, halach i tu jest ciekawostka, co tutaj będzie robił. Bo tu, tu jest żółk, tu jest Polonez, Polonez z klimatyzacją, tam jest yy, prezent dla syna, <ścoughs> ciągnik, a tu jest.
1: Mamy tutaj za, w tej chwili jeszcze roja, ale będzie robiona z tego, znaczy jest już w trakcie robienia. z analog yy, z napędem na cztery koła.
0: Okej, okay. a dlaczego?
1: Bo tak. eee, nie, bo y, muze- w, w muzeum nie ma y, analoga, więc... M- Ale mówisz o magazynie? Czy? Mówimy o magazynie, Aha. tak. Adam, Adam stwierdził, że chce mieć replikę e, poloneza analoga i właśnie okay. taką tworzymy powoli. To
0: teraz y, krótko dla tych, którzy nie wiedzą, przepis na analoga. Bierzesz Roya?
1: Nie, nie, to najpierw trzeba się urodzić, potem trzeba przedawkować Klocki Lego i, i reszta już się sama poskłada do, do no, no dobra,
0: ale bierzesz poloneza za traka?
1: Bierzesz poloneza za traka, zmieniasz mu silnik na Turbo diesla bo oryginalnie był zwykłym dieslem. No, trzeba zastosować mosty od czteronapędówki, skrzynię biegów redukcyjną od Samuraja i. Tam coś z Ładą Jednak... Niwą też jest, czy nie? Było coś z Ładą Niwą, ale to zawieszenie y, generalnie byłoby trudniejsze, a to ma być replika, a nie oryginał, mhm. więc y, idziemy w sztywne mosty, które będą prostsze, y, mniej awaryjne wydaje nam się. Mhm. Okay. Więc, a że nic nigdy nie robiliśmy y, z prądem, tylko zawsze wszystko pod prąd, więc idziemy swoją drogą.
0: Pięknie. A y, jakiś jest... Czas na to wyznaczony? Kiedy chcecie to zrobić? Po prostu. Kiedy będzie czas, to zrobicie. Kiedy będzie czas, a. jest
1: do końca, od stycznia mamy zacząć go składać. Aha. No to składać to można. Kupę. a jest, można, jest dopiero zaczęta blacharka. Nie? można
0: podziwiać. No i z powrotem jesteśmy w drodze, już naszym jedzieżukiem. Lecimy z budzenia w stronę Sępulna Krajeńskiego, a co w budzeniu oczywiście zwiedzaliśmy, jak wcześniej wspominałem, pierwszy nasz punkt na trasie prywatnych kolekcji muzeów. E, to, było, e, to był magazyn wystawowy polskiej motoryzacji, kolekcja e, licząca ponad 100, w tym momencie ponad 100 egzemplarzy. E, to były motocykle e, Warszawy, Syreny, e, duże Fiaty, Polonezy, e, Ursusy. E, co tam jeszcze było? E, e, walec, kombajny. A co? To jak to się nazywa, że się dobrze zawsze mnie poprawiasz? No?
1: Dzik chyba, nie? Dzik, Dzik chyba. Dzik to
0: co innego, ja mówiłem o walcu, ja mówiłem o tym, o... Ja Zamiast się już pamiętam, jak się nazywał. O ku, coś tam, Kucy. Kucyk, a kucyk, kucyk. No to kucyk, kucyk walec. No i mój ulubieniec, Mielec, w wóz transmisyjny telewizji Polski. No, potężna kolekcja, która nadal się rozrasta, odprowadza nas właściciela Adam. Z tego w ogóle będzie osobne nagranie i cała opowieść o tym muzeum, i o tym, o tym magazynie, o tym, o tym miejscu, o tej kolekcji prywatnej. A co Wam się w ogóle chłopaki podobało najbardziej? Wóz transmisyjny i wóz prewencyjny. Bus transmisyjny. Mateusz, że Ty masz coś, co Ci się najbardziej podobało? No,
1: myślę, że te auto, które stały w środku, nie? Te... Tam była Warszawa, Syrenka, ale z takich w sumie, to co tam, no ten wóz transmisyjny, no i
0: Mikrus, bo Mikrusa nigdy nie widziałem na oczy. No Mikrus, tak. No, nie wiem, wszystko było fajne. Wszystko fajne nie? Dużo, naprawdę. Jak rozmawiałem z Adamem, który nam to wszystko po kolei opowiadał, to dla mnie to jest niesamowite, to jest to, że liczba tych pojazdów to jest jedno. Arek, jak Ci się podobało w ogóle miejsce w magazynie? No, robi wrażenie trzeba przyznać. Co Ci się najbardziej podobało? Nie zgadnę Mercedesy. Mercedes. Jedyny Mercedes, który tam był. No tak miłośnik Mercedesu. i amator polskiej, polskiej motoryzacji, który jeździ żółkiem no, ale to co robi wrażenie to liczba tych pojazdów jest ich dużo, bardzo dużo druga sprawa, stan. Naprawdę świetnym stanie są. Wszystkie są, większość ich jest pod dachem, co też się rzadko zdarza. No i to co najlepsze nie testowaliśmy, ale podobno każdy z nich można w dowolnej chwili odpalić i z nimi wyjechać więc no to jest niesamowite osobna, osobna relacja z tego w podcaście będzie w sezonie garażowym, więc zapraszam Was już, już teraz a my lecimy w stronę Sęgulna i tam czeka nas jeszcze jedno ciekawe bardzo ciekawe miejsce, nie byłem ale dużo słyszałem i widziałem w zdjęć nie mogę się doczekać, więc mam nadzieję, że e, też chwilę o tym miejscu opowiemy wkrótce, a Żuk póki co jedzie, więc jest sukces. No Jest godzina 22.30, siedzimy sobie w Żuku, już na polu namiotowym w sampólnie i nie wiem jak chłopaki, ale ja przetwarzam właśnie informacje, i wszystkie te rzeczy, które zobaczyłem w muzeum prl Byliśmy w muzeum, które stworzył Marcin, w muzeum, Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL-u. To on jest że się akurat ogląda Instagram. I co tam było? Ogólnie cała opowieść o tym, skąd to muzeum powstało, co tam w ogóle się znalazło, dlaczego to powstało, co tam jest, to będzie prawie godzinny podcast osobny zupełnie, więc wyczekujcie tej tej opowieści. A teraz w skrócie co można powiedzieć, to to tak naprawdę jest muzeum świata z poprzedniej epoki, a nie tylko z muzeum samochodów. Tam kilka samochodów się znajduje. Dwa Żuki, duży Fiat, pogotowie ratunkowego, Star. No, jakby samochodów nie ma dużo. Natomiast jak zaczniemy chodzić po tej hali 600 m2, to zobaczymy, że jest wypełniona w przedmioty od tych najmniejszych po te duże, można powiedzieć, jak chociażby ten Star, które potrafią nas przenieść w przednim epokę. I co najfajniejsze, też zorganizowane są różne takie yy, nie wiem, działy, sektory. Na przykład wchodzimy do... do, do co? Pokoje. Takie pokoje. O, no. Wchodzimy do, na przykład, do pokoju dziecięcego, który jest kompletnie z meblościanka. Yy, jest łóżeczko, jest wózek, jest no, wszystko tak naprawdę. Co można sobie wymyślić z tamtej epoki. Jest duży pokój yy, z meblościanką, również z obrazem, z. Yy, z ławą zastawioną kieliczkami, Pepsi nieotwartą. Jest kuchnia, jest co najciekawsza apteka przeniesiona, jest ubikacja, łazienka cała, jest część szpitala czy tam kabinetu dentystyczno-ginekologicznego. Oczywiście znaczy, nie w jednym, ale tak jest to zrobione. Co też jest ciekawe, to co Marcin opowiadał, jest bardzo dużo przedmiotów, które on ma nieotwartych, które nowych z metkami w oryginalnych opakowaniach i co też ciekawe to nie są pojedyncze sztuki ale czasami ma nawet całe kartony tego karton wódki, nieotwarty karton skrzynkę nieotwartej Pepsi, orężat z jakiś co on tam jeszcze Spiritus. miał? w gacie? Co? No tak spiritusu tak spodnie z metką Polsporty Marcin jest osobą, która zbiera te, te, te przedmioty i tym się interesuje od, jak sam mówił, od dwunastu, bo 13 lat. Zaczęło się od jakiegoś żelazka, od jakiegoś, jakichś drobnych tak naprawdę rzeczy, a później zaczął to gromadzić w mieszkaniu, później w dwóch garażach, a później w 2019, dwa lata tam, w 2017 roku wynajął halę i zaczął tam organizować całe muzeum. I tak to się zaczęło kręcić. Ma już plany na kolejne miejsce, ale jak wiadomo, nie jest, nie, jest to prywatna kolekcja, status muze, muzeum, natomiast nie ma tam e, no, też pracowników. E, godziny otwarcia są dosyć takie, e, on to ma otwarte w, w lecie, w co któryś weekend. E, w, co jest też ciekawe z tego co on mówił, to że ludzie przychodzą tam i z tym się pełni zgadzam, przynajmniej ja osobiście, jak wchodzą tam, to jeżeli planuje, planują spędzić tam pół godziny, to tak naprawdę to pół godziny nie pozwala nawet zobaczyć części tej kolekcji, więc mówił, że niektórzy wchodzą o godzinie 13, wychodzą o godzinie 17 i po 4 godzinach okazuje się, że jeszcze mają niedosyt i wracają tam. Ale o tym wszystkim będzie opowiadał Marcin w osobnym nasza wyprawa w, i oprowadzanie po, po tym muzeum w osobnym podcaście. A na dzisiaj kończymy, będziemy piwkować i odpoczywać do jutra. Cześć. I grillować. Cześć.